0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite.
1: Psicochisme, escuchas en el diván a través de Amper Radio. Pláticas domingueras de neurociencias, psicoanálisis, debates, mitos y salud mental. Apto para no psicólogos.
0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Psicochisme, escuchas en el diván. Nosotros somos Mariana, Silvia, Benja y Jan. ¿Recuerdan la sesión pasada? En esta ocasión resolveremos el misterio de si a Silvia le dio o no alguno de los trastornos que dijimos por no poder obtener los poderes de Matila.
2: Hola Benja, pues me siento bien. Solo un poco desanimada por no poder tenerlos. Llevo toda una semana sintiéndome así.
0: Como diría mi abuelita, no te pales. Para toda la depresión hay una solución.
2: ¿Crees que la gente sepa qué es la depresión?
0: Creo que hay que aclarar algunas cosas porque se suele confundir
2: Pues quédense, porque el chisme va a estar buenísimo Regresamos después de la siguiente canción
3: My tomorrow, that's how I feel. Act like you know that you are. picture perfect, you don't need no filter. Go just make them drop dead, you a killer. Shower you with all my attention. Yeah, these are my only intentions. Stay in the kitchen, cooking up, catch your own bread. We need commitment
4: We gotta both admit it It's funny we both listen It's a blessing Cause
3: we both get it
2: Bueno, pues ya estamos de regresos, listos para iniciar el nuevo psicochisme de hoy. Arrancamos.
0: Respecto al tema de hoy, ustedes saben qué es la depresión, chicas.
1: Pues es algo así como sentirte triste, ¿no?
5: No, no es solo sentirte triste. Un trastorno depresivo se caracteriza por una tristeza, intensidad y duración suficiente para no ser funcional. Por ejemplo, pierdes el interés de algunas cosas, actividades que antes te gustaban, hay alteración del sueño, que o duermes mucho, duermes muy poquito, de la alimentación que comes mucho o comes muy poquito, fatiga, ya no disfrutas hacer como tus actividades, ¿no? diarias.
1: Exacto, hay sentimientos de inutilidad y pues pensamientos autolíticos.
2: A ver, esperen, esperen, ¿qué es esto de pensamientos autolíticos?
0: Ah, pues son autolesiones que pues causan dolor, o incluso lesiones que son superficiales y, bueno, en ocasiones graves puede llegar incluso al suicidio.
1: ¿Y cómo identificas todo esto de la depresión? A ver, dime.
2: Pues según sé, son como estados de ánimos muy tristes que te dan como desinterés de hacer cosas. Tienes como demasiado cansancio, hay retardo como psicomotor. Esto quiere decir como que llegan a caminar como muy lento o sus movimientos son demasiado pausados. También eh, cuesta trabajo muchísimo concentrarse en tus actividades diarias y tienes como mucha fatiga o pérdida de energía. O sea, hay veces en las que dices, ay, es que no quiero ni levantarme. En ocasiones también como que estás muy irritable, como que llega alguien y te habla bien bonito y tú de la nada les contestas feo. Eh, hay también como un sentimiento de inutilidad y culpa y a veces como que todas esas actividades que tú solías disfrutar hacer o que te hacían muy feliz pues las dejas de tener como placer ¿sabes? Eh, o como sin ganas de, de hacer lo que antes disfrutabas también te sientes como menos como muy retraído o muy chiquito o también hay como problemas de sueño eh, el mejor caso pues son las insomnios ¿no? Y también eh, he escuchado que los problemas de alimentación tienen muchísimo que ver.
5: Sí, incluso hay muchas veces que, bueno, como familiar o igual y no sé, una amistad, no es fácil identificarlo. En lo personal he conocido a muchas personas que se han deprimido y sinceramente, pues no es tan notorio. No sé si ustedes han visto estas fotos llamadas como la última foto antes de suicidarse. Y pues la verdad es que la persona se ve, pues entre comillas, pues bien, ¿no? O sea... Está, no sé, en un campamento, está con su familia, está con su esposa, o sea, realmente es como si esa persona estuviera disfrutando ese momento, como si esa persona realmente fuera feliz y esto, pues, lo típico de, es que no te hace falta nada, no tienes por qué estar triste, pues, realmente no, o sea, realmente es muy difícil, este, pues, que se vea, ¿no?
1: Sí, es justo como el caso de este actor Robin Williams, ¿no? Que todo se quedaron así, pero ¿por qué? Si lo tenía todo y todo esto, pero pues la clase social no importa, ni tampoco la edad. Todo el mundo piensa que esto solamente le sucede a adolescentes o adultos, pero en realidad no hay edad para la depresión.
2: Sí, ahorita que lo mencionas, como que
1: todo esto que ya hablamos,
2: se me hace que este trastorno muchas personas lo suelen confundir con el trastorno bipolar, ¿no?
5: Sí, de hecho, o sea, hay mucha gente que a todo dice como, ay, ah, soy bipolar, y realmente no tiene ni una idea
1: de lo que es. Sí, dicen así cosas como de, estoy triste ahorita y en cinco minutos feliz, y pues aunque en el trastorno bipolar sí si hay un cambio en el estado del ánimo, no es tan repentino, así como de un segundo a otro va cambiando. Sí,
2: esto es. Estos cambios como que tienen un nombre, el cual el primero pues es el maníaco, donde te sientes muy muy animado para hacer las cosas, eh, te sientes vaya casi como dopado, <ríe> y en el depresivo que es todo lo contrario, lo que ya habíamos mencionado antes, los síntomas que ya habíamos dicho. Estos episodios por lo general cada uno puede durar días o incluso hasta meses.
1: Como bien dices, no hay una causa clara para este trastorno, pero tampoco lo hay para el inicio de los periodos que comentaba Silvia. Hay ciertos factores que pueden desencadenarlos, como un parto, medicamentos, ya sean antidepresivos o esteroides, también el insomnio y el consumo de drogas psicoactivas.
5: Bueno, obviamente es necesario acudir a un profesional, tanto puede sernos un psiquiatra, un psicólogo, un neurólogo, alguien que realmente sepa sobre estos temas. Y bueno, la terapia farmacológica consta de fármacos, estabilizadores de ánimo y también antipsicóticos. Perdón. Eso sí, recuerden nunca autodiagnosticarse ni mucho menos automedicarse.
2: Otros nombres por los que también se les llega a conocer es la depresión maníaca, trastorno bipolar afectivo, trastorno del humor o trastorno maníaco-depresivo.
1: En ambos trastornos que hemos mencionado, es muy importante tener en cuenta que puede haber estos cambios en la alimentación, los cuales pues, pueden afectar a la persona física o psicológicamente. Incluso pueden desarrollar otros trastornos, como son los alimenticios. No por tener un trastorno estás lib libre de no tener los demás, puedes tener varios a la vez.
0: Qué bueno que mencionas los trastornos alimenticios, porque generalmente la gente piensa que solo esto se trata de las personas que dejan de comer, cuando pues también es de las personas que aumentan su ingesta o si no, los ya muy famosos atracones de comida o pues también lo que conocemos como anorexia, la bulimia o incluso la obesidad.
1: Sí, pienso que hay como mucha confusión en todo esto de los trastornos ya que mucha gente piensa que la bulimia solamente es dejar de comer un tiempo prolongado y después darse como el atracón de comida, ¿no? Pero pues la bulimia también tiene que ver con otras cosas como por ejemplo las purgas, que ya sé que las personas se tomen algo para vomitar o incluso para pues, tener como diarreas, cosas así o que te das el atracón y luego te vas corriendo a hacer ejercicio para quemar las calorías
5: esta palabra que, que tanto mencionas que es esa del atracón, bueno para los que no saben, un atracón es cuando comes en exceso rápidamente sin detenerte y después viene este sentimiento de culpa por comer tanto Incluso hay pues como varios casos pues, donde la culpa es tan fuerte que pues niñas o bueno también niños usan no sé, unas tijeras, usan este cúters para cortarse justamente para por esta culpa. O sea, la culpa es tanta que tienen que cortarse o sentir algo más. Y
2: sí, o la anorexia también, que es como cuando dejas de comer. Y tienes, bueno, las personas tienen por lo general ese miedo a aumentar de peso. Entonces, obvio, pues esto también afecta cañón a su salud física
5: y psicológica. Bueno, como dato curioso, a las personas con anorexia y bulimia presentan la nugo, que es como un pelito, un vellito que, bueno, todos tenemos, pero ellas lo presentan de una forma como un poquito más excesiva es para mantenerse calientitas porque realmente no hay como nada que las mantenga calientitas, son como osos flacos.
1: <risa> bueno, esto también viene acompañado de una dismorfia corporal, la cual vemos a nuestro cuerpo pues ya sea más grande o más delgado de lo que es.
2: Sí, yo creo que en estos casos, eh, aunque realmente se esté normalizando los cuerpos grandes o muy delgados, como que no es sano tener ese tipo de excesos. Como que es, eh, es más sano, pues, eh, estar en tu peso ideal, ¿no? Y no basarte tanto en el físico de los demás o lo que esté muy de moda. Porque a veces, el, eh, por ejemplo, estas personas que están normalizando mucho los cuerpos grandes, pues, como que comer demasiado o de más de lo que tu cuerpo necesita, pues, puede generarte obesidad o... ¿O te puede generar alguna otra eh, afección física o de salud En cuanto a, a tus órganos o algo así?
0: Claro, y pues esto obviamente pasa mucho Porque aunque estén normalizados Pues las modelos o influencers son delgadas en su mayoría Y pues para muchas eso es un cuerpo perfecto Y obviamente buscan eh, de alguna u otra forma parecerse eh, en cuanto a ahorita, pues es en lo en lo físico, ¿no? Y, y obviamente esto puede traer muchas consecuencias no tan favorables para todos aquellos que lo hacen.
5: Sí, así como mencionas eh, las modelos y las influencers, pues sí, realmente pues es más común ver a una mujer, ¿no? En tanto en modelaje como en influencer, pero aún así es necesario saber que, que es no, o sea, también afecta a los hombres. Y, y pues es como un ejemplo a seguir este tipo de personas si son como, entre comillas, cuerpos perfectos.
1: Ay chicos, no sé ustedes, pero hablar de esto me está generando
2: muchísima ansiedad.
1: Justamente la ansiedad está bastante relacionada con los trastornos alimenticios, pues hay personas que comen de más o de menos y pues bueno, como les comentaba hace rato, las personas pueden tener dos trastornos o más juntos y la ansiedad por lo general forma parte de los trastornos alimenticios.
5: Sí, así como dices, bueno, la ansiedad es un miedo extremo ante algo que no se conoce. Se siente bien gacho. ¿Has sentido ese miedo como de ver a alguien o quizá por un examen? Bueno, esto puede catalogarse como ansiedad, pero también puede llegar a puntos extremos como la pérdida de aire, como sentir que se te va la lengua para atrás taquicardia, entre otros. Esto ya no permitirá que la persona sea, pues, funcional o tenga una vida funcional.
0: Sí, de hecho existen tres tipos. Eh, existe la generalizada, eh, ataque de pánico y fobias, y, bueno, la generalizada es cuando las personas se preocupan por cosas comunes, pero de una forma exagerada, ¿no? Eh, como, por ejemplo, si tienes... Eh, el 10 asegurado que tanto pensabas eh, o si no, pues igual cuando sales a la calle y, y piensas si te va a pasar, no sé, algo malo, vas a chocar o te van a robar, eh, pues eso podría ser como como un ejemplo, ¿no? Y bueno, pues estas personas permanecen con este miedo por días o incluso por meses.
1: sí. También está el ataque de pánico, como bien mencionabas, el cual es como un miedo repentino y muy grande, sientes como que te vas a morir de plano, tienes taticardias, tienes sudoración, te llega a doler el estómago, sientes que no puedes respirar, es como todo se te junta y es de, oh por Dios, ¿qué puedo hacer? Esto dura como unos minutitos, llega como al máximo y después desaparece. Sí, changos amigos, pero pues no se olviden
2: de las fobias también, porque pues las fobias son como miedos súper irracionales que re realmente no representan un peligro real, eh, como yo, que le tengo muchísima fobia a las arañas, o sea, no puedo verlas, de verdad me causa como escalofríos y sé que pues lo más que puede llegar a ser como explicarme, pero realmente no van a hacer nada, no, no es como que vayan a a engrandecerse y a hacerme algo o hay otras personas por ejemplo que conozco que tienen miedo a los payasos o a las alturas y por eso no se juegan, no se suben a juegos de Six Flags. Chaves pues, amigos, pues sí está, está cañón todo pero pues no se olviden como de las fobias porque también son miedos muy irracionales, algo que realmente no representa un peligro real y por ejemplo yo le tengo fobia como a las arañas. Realmente veo una y es como, salgo corriendo, no puedo ni matarlas, ni siquiera sacarlas ni nada, porque pues sé que no realmente no me van a hacer nada y que yo las podría sacar o pisar o algo así, pero me dan muchísimo miedo hasta verla, me da escalofríos. Y también conozco como a gente que le tiene miedo a los payasos o a las alturas y que ni siquiera se pueden subir como a los juegos de Six Flags por eso.
5: No sé si se han preguntado cómo nace la, la ansiedad y bueno, como dato curioso, nace la amígdala que bueno, para los que no sepan, esta pertenece al sistema límbico que a su vez pues, es el sistema primitivo y esta tiene una comunicación con el óvulo frontal y bueno, así es como nace, o sea, el cerebro se confunde, confunde los síntomas y así es como su forma de, pues, de expresarlo
1: si sí, la ansiedad se puede desarrollar a partir de algún evento traumático por antecedentes familiares o si alguien de tu familia la padece o si tiene algún otro trastorno mental, también si eres una persona muy retraída se puede dar ya que puedes ir adoptando una fobia social
0: pues bueno, a mí me parece que este tema es bastante interesante y sobre todo por lo que está pasando en la actualidad ¿no? con esto del COVID la pandemia, el encierro pero bueno, esto no es para que se espanten ni mucho menos, solo para que estén informados y para que de alguna u otra forma se sientan más tranquilos y por lo mismo, ¿qué les parece si ahora vamos a escuchar una canción para relajarnos? Hey,
4: I was doing just fine. Before I met you I drink too much and that's an issue But I'm okay hey, Amper. It was nice to meet them But I hope I never see them again I know it breaks your heart Move to the city and a broke down car in Four years no cars Now you're looking pretty in a hotel bar You're over, that I know you can't afford Bite that tattoo on your shoulder Pull the sheets right off the corner Of the mattress that you stole From your roommate back in Bo Look as good as the day I met you I forget just why I left you I was insane Stay And play that Pink 182 song That would beat to death in Tucson, okay So
2: Bueno, después de esta gran canción, recuerden que estos trastornos son riesgosos y que pueden generar graves problemas a corto y a largo plazo. Por lo que pues es muy importante que busquen ayuda profesional o les ayuden a alguien que sepan que lo tienen a buscar ayuda profesional. Y no, no minimicen como los síntomas y sigan con un tratamiento real.
1: Sí, si conoces a alguien que presenta alguna de las características anteriores o que incluso te diga directamente que tiene depresión o alguno de estos trastornos, trata de ser comprensivo. No le digas que está exagerando o que se tranquilice. Recuerda que hay formas de ayudar y la mejor opción siempre será llevarlo con un especialista. Esto fue todo por hoy.
2: Pero no se olviden de que tenemos una cita para nuestra próxima sesión en su programa Psicochisme por Amper Radio, en la cual hablaremos sobre el autodiagnóstico. No se lo pierdan. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y hacer un comentario de qué tal les pareció el programa o qué es lo que quieren hablar en el próximo para que nosotros estemos al pendiente
1: y lo hablemos. ¡Hasta luego! Amper, donde tú haces la radio.